0: Auf Blick nach vorn, willkommen, das ist der Puls24-Innovationstalk, schön, dass Sie dran sind. Heute darf ich einen absoluten Top-Wunschgast von mir begrüßen, Erik Steinberger, war schon mal in der Sendung, und zwar zu seinem Megaprojekt Climate Science, damit wird da er höchstwahrscheinlich die Welt retten. Erik Steinberger, 22 Jahre alt, hat mit 15 schon mit Hilfe von Online-Kursen Mathematik und Physik am MIT studiert. Heute ist er der AI-Experte gefragt auf der ganzen Welt und genau darüber, über künstliche Intelligenz eben plaudere ich jetzt mit ihm. Danke.
1: Gerne. <lacht> immer letzte Kontrolle.
0: <lacht> das ist das so süß? Das machst du ah, immer, gell? Ja. Nein, dann also, hat man gutes Gefühl. Wenn, wenn, <lacht> wenn ich irgendwann aus der Ausnahme rauffliege, dann gehe ich ja, in Google. So. Was bei mir aus jeder Zeit. Was Zeit. läuft? Ja, die zwei Sekunden. Ja, ja, stimmt. Du bist schon wieder vorgestellt, gell? weißt die du, so wie das letzte Mal. Also die Leute wissen schon, wer du bist. Ja, Alles klar, okay. passt. Damit, ich freue mich wirklich, dass er sich wieder Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Erik Steinberger. Hallo Erik.
1: Servus, es Hallo. freut mich noch einmal da zu sein. <lacht> ja.
0: Sprechen wir heute über künstliche Intelligenz und wenn wir über KI sprechen, dann kommen wir an einem natürlich nicht dran vorbei, nämlich an Elon Musk, quasi der AI-Pionier, den du ja auch sehr bewunderst. Wofür eigentlich am allermeisten?
1: Ich, ich würde sagen, es gibt bei vielen Leuten auf der Welt, inklusive Elon Musk, aber auch vielen anderen, gewisse Eigenschaften, die man schätzt und Eigenschaften, die man nicht so schätzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn spezifisch bewundere. Ich glaube, ich lerne eher von verschiedensten Leuten. Und ihm inkludiert ist es wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie viele Bereiche er praktisch von neu erfunden hat, die in der Autoindustrie hat niemand geglaubt, dass elektrische Autos möglich sind. Die Preise von... Weltraumreisen ähm, oder sag ich mal, äh, International Space Station-Visits äh, so zu verringern, ist einfach unglaublich, dass das geht. Und äh, mit dem Startup-Mindset überhaupt, davor schon viele software companies Also die, die Diversität der Dinge, die er erreicht, ist wahnsinnig cool. Ähm, AI-Pionier, ich weiß nicht, der hat, der hat Neuralink gefundet und OpenAI gefundet. Er selber macht jetzt nicht sehr viel AI-Research, aber ähm, er ist natürlich in vielem involviert.
0: Was er auf jeden Fall ins Leben gerufen hat, ist ein äh, Implantat-Startup, nämlich Neuralink. Und... Ja, das Ganze ist einfach ein Mensch-Maschine-Interface und da dürfte er auch schon relativ weit sein. Also er sagt laut eigenen Ange Angaben, dass seine Versuchsaffen bereits per Gedankenkraft Videospiele spielen können. Sehr beeindruckend, aber natürlich auch ein bisschen spooky. Mit welchem Gefühl beobachtest du solche Entwicklungen?
1: generell, glaube ich, in der Vergangenheit, auch wenn man sich ansieht, die technologischen Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit und speziell in den letzten 100 und 200 Jahren, hat man vor allem Neuem immer Angst gehabt. Also, eine Angst vom Auto, man würde sterben, wenn das Ding zu schnell fährt und vom Zug und sie. Es gab immer diese Resistenz gegen neue Dinge und die Angst davon. Ich denke, das ist auch gut auf die Weise, dass wir uns als ähm, Menschen selber davor schützen, dass, dass irgendwas ganz Blödes passiert. Aber und so ist es ist ja auch gut, in Wahrheit haben wir Glück, dass in den meisten Fällen diese Innovationen dann auch für gute Dinge und hauptsächlich für gute Dinge verwendet werden. Ich denke, hier wird es ähnlich sein. Also die ersten Anwendungsgebiete von diesen Chips sind hauptsächlich für Leute, die ähm, durch etwaige Unfälle oder Erkrankungen ähm, im Leben be negativ beeinträchtigt sind und dadurch wieder mehr Möglichkeiten Möglichkeiten bekommen, die sie sonst nicht hätten. Es ist im Moment einfach ein sehr berühmtes medizinisches Startup mit einer super coolen Video, wo ein Affe Videospieler spielt. Aber in Wahrheit ist es ein medizinisches Startup, dass da jetzt KI in den Kopf von Menschen reinkommt, das, wenn es passiert, noch sehr, sehr, sehr weit entfernt mit der Ausnahme eben von solchen Dingen, die es ja eh schon gibt, dass man einen Arm bewegen kann durch das Lesen von bestimmten Gehirnsignalen, Nervensignalen und so weiter. Das wird einfach weiter gepusht. Und das ist, glaube ich, was Elon Musk auch zu Elon Musk macht, dass er Bereiche, die üblicherweise langsam sind, aber sehr wichtig, beschleunigt und weiterdrückt. Und ich denke, das ist hier auch sehr gut. Das wird viel medizinische Fortschritte bringen ähm, und in der entfernteren Zukunft vermutlich auch äh, bei anderen Dingen helfen, die der menschlichen Entwicklung grundsätzlich gut tun werden, denke ich.
0: Klar ist aber auch, dass Elon Musk Neuralink jetzt nicht nur aus medizinischen Zwecken ins Leben gerufen hat. Er ist ja schon davon überzeugt, dass die Menschheit einfach ein digitales Upgrade braucht, um mit dem Fortschritt der Maschinen einfach weiterhin Schritt halten zu können. Ist es wirklich so, dass wir sukzessive die Oberhand über die Computer verlieren? Brauchen wir dieses digitale Upgrade?
1: Ich denke nicht, dass das der wirkliche... Motivationsfaktor dahinter sein sollte. Ich glaube nicht, dass wir hier in einem Wettkampf zwischen KI und Menschen sind. Also wir sind es bestimmt nicht, das kann ich als KI-Forscher ganz, ganz sicher sagen. Die sind wirklich nicht in derselben Kategorie vom menschlichen Denken momentan. Es sind manche Algorithmen besser in Videospielen, besser in Bilder erkennen, aber es kommt nicht, es ist nicht einmal in derselben Kategorie wie das menschliche Denken momentan. Ähm kommen wir da vielleicht mal hin, kann sein, also es ist ein sehr viel komplizierteres Thema, aber grundsätzlich denke ich nicht, dass das die richtige ähm, Story ist, sondern eher die Frage, hey, weißt du, als Mensch sind wir in vielen Dingen unfassbar fortgeschritten, aber die Evolution hat uns auch einige Dinge, einige Laster gegeben, die wir nicht brauchen. Ein Computer kann ganz also unfassbar viel schneller addieren als wir. Wir müssen unser ganzes Gehirn dafür einsetzen, für einen Computer ist das eine kleine Operation. Wir können Wikipedia mit einem Mausklick abrufen, aber... Als Gehirn können wir das nicht. Was ist, wenn wir diese Dinge, die die Limitierungen der ähm, Evolution und des biologischen Körpers, äh, einfach die, die uns intrinsisch sind, wenn wir die äh, über... Äh, mit Hilfe von Technologie loswerden können und sagen, hey, wie wäre es, wenn wir statt, dass wir mit Tippen übers Handy miteinander reden, wenn ich dir meine Gedanken und die Gefühle, die ich kommunizieren möchte, einfach so schicken kann. Ich denke, das wäre eine effizientere Art, ähm, und äh, die hoffentlich von weniger Missverständnissen ähm, geplagt ist. Äh, zu kommunizieren. Und ja doch, das fände ich auch wieder gut.
0: Aber wie kann man sich diese Übergangsphase vorstellen? Also diese Neuralink-Entwickler, die spinnen ja eigentlich den gleichen Gedanken wie du. Also dass man äh, mit diesem Chip einfach schneller mit Maschinen und auch mit anderen gechippten Menschen äh, kommunizieren kann. Ähm, es klingt schon so ein bisschen nach Supermensch. Also mhm. was ist das dann, wenn vor allen Dingen diese Phase, wo es welche gibt, die gechippt sind und welche, die es eben nicht sind? Wohin katapultiert uns das als Gesellschaft?
1: Das ist eine unfassbar spannende Frage und ich glaube auch eine von denen, die in diesem gesamten Universum von Brain-Computer-Interfaces ich mal, die relevanteste ist, ich glaube da weniger an diese Übernahme von KI und so weiter, das absolut wichtige ethische Frage, wenn das teuer ist. Wird das die Spaltung der, ähm, des Reichtums erhöhen oder nicht, ähm, ist bei jeder, bei jeder Sache die Frage. Und das müssen wir auch wirklich, äh, wenn es so weit kommt, dass das dann als, als kommerzielles Ding erhältlich ist, äh, muss das bedacht werden. Das ist, denke ich, bei vielen Innovationen so, dass zuerst äh, die Leute, die ähm, ein größeres Vermögen haben, sich das leisten und leisten können. Äh, wahnsinnig wichtiges Thema. Ich habe keine äh, perfekte Lösung dafür parat. Allerdings äh, würde ich genau das unterstreichen, dass wir uns auf sowas fokussieren müssen. Das heißt nicht, dass die Innovation nicht stattfinden sollte. Es ist immer noch besser, wir haben es, wir haben es nicht, vorausgesetzt, es ist was Gutes. Und ich denke, hier ist es was Gutes. Aber ja, diese Themen müssen alle bedacht werden.
0: Aber stell dir mal vor, man könnte sich einfach eine App ins Gehirn laden und dann, keine Ahnung, Chinesisch sprechen oder eine Kampfsportart können. Also das ist auch eine Vision dieser neueren ja. entwickler Das ist schon das crazy, cool? oder? Ich weiß wäre es nicht. Wäre
1: das nicht cool? Die Frage schließe ich zurück. wenn es das nicht cool?
0: Ähm, Chinesisch? Wenn du Chinesisch lernen willst. Ja, vielleicht, vielleicht ist es halt so, dass ich, dass ich diesen Prozess des Lernens auch ganz cool finde.
1: Kannst du ja immer noch machen.
0: Aber wer macht denn das dann noch, ne?
1: <lacht> weiß nicht. Also du, wenn du es gerne machst.
0: Ja, es stimmt. Also man hat vielleicht dann einfach die Option, meinst du, ne?
1: Ja, es muss ja auch nicht permanent ins Gehirn reinschreiben. Äh, wenn ich jetzt gerade den Skill brauche, ja, dann habe ich ihn halt jetzt. Mhm.
0: Mhm. Also
1: das würde zum Beispiel, wenn du das Sprache -Lern Beispiel findest, das ist ja alles extreme Zukunftsvision-Ding, das ist ja nicht übermorgen. Aber wenn das ginge, stell dir vor, du bist jetzt Flüchtling aus irgendeinem Land, dem es dir nicht so gut ging, dann kommst du hierher und jeder fragt dich, sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ja, jetzt sprichst du Deutsch. Wäre auch cool. Mhm. Also das hätte auch wieder positiven Impact. Das ist nur dieses eine Beispiel. Weißt du, In der Schule zum Beispiel gibt es ja immer diesen riesen Kontrast zwischen Schülern. Manche sind besser, manche sind schlechter in dem Fach. Und es dauert so lange, dass du dadurch die Schulzeit durchkommst. Natürlich ist unfassbar wichtig, dass der soziale Aspekt ähm, in der Bildungsreise eines Kindes und eines Jugendlichen ähm, stimuliert wird. Das ist, finde ich zumindest der wichtigste Teil, den die Schule erfüllt und erfüllen wird in der Zukunft. Aber warum brauchen wir 20 Jahre, um irgendwas zu lernen? Warum kann ich nicht einfach jetzt so, ich will Ingenieur werden,
0: zack. Aber, also das ist, aber das es, ist, es, ist, es ist eigentlich krass, weil eigentlich braucht du dann kein Bildungssystem mehr, mehr oder weniger. Ähm, zumindest ist, ist, zumindest ist brauchst du dann nur noch so vielleicht Workshops, um Empathie in irgendeiner Form zu üben. Oder?
1: Ja. Das wär, ich ben, da muss man sich wirklich gut Gedanken machen, wie man sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche trotzdem ähm, genug Zeit im Umfeld mit anderen verbringen, um hier auf dem sozialen Level oder bzw. die sozialen Kontakte zu haben, die sie brauchen. Äh, aber Ob, ich, ich denke, grundsätzlich wäre es ein gutes Ziel, Bildung so weit zeitlich zu komprimieren, dass wir alle auf, Level von, auf das Level von einem. Äh, der üblicherweise, sage ich mir jetzt eine Person, die einen Doktortitel hat, in mehreren Gebieten kommen können und das, bevor wir erwachsen sind. Also ich sehe da keinen Schaden darin, wenn wir jetzt alle fünf Doktortitel-Äquivalente an Skills und Wissen hätten, bevor wir in die Arbeitswelt gehen. Ich denke, das würde viel weiter bewegen und vor allem dieses, die Problematik, dass Innovationen oft von einem Bereich nicht schnell in den anderen kommen. Wenn wir sowas hätten, wenn es so viel schneller ginge, dass man Dinge ähm, lernt, eigentlich wäre das alles äh, sehr viel schneller, sehr viele Probleme sehr viel schneller gelöst.
0: Mhm. Erik, jetzt sagen ähm, die einen, also auch im Silicon Valley zum Beispiel, heißt es immer wieder, dass äh, wir dennoch eine Superintelligenz erschaffen werden, ähm, die uns einfach mal überlegen sein wird. Also, was sagst du da? Wie hältst du da dagegen? Glaubst du, dass das der Fall sein wird? Ich meine, die das ist ja nicht unlogisch,
1: haben... ne? Also, ja, ja. Also es macht schon, sehr, die, also, auf der Basis, auf der, auf dem Fundament, ähm uns gibt es ja, warum müssen wir das Maximum sein, ist das ein absolutes, ein absolut legitimes, ähm, eine absolut legitime Aussage. Vor allem, wenn wir uns darauf fokussieren, dass bei vielen Arten von Rechenoperationen der Computer schneller ist. Ähm, wir haben, das menschliche, Gehirn, das menschliche Gehirn ist extrem energieeffizient, aber das heißt ja auch nicht, dass wir nicht mit biologischen Dingen äh, in der Zukunft arbeiten können und, sage ich mal, biologische Computer bauen, ähm, die ähnlicher dem menschlichen Gehirn sind als den heutigen silikonbasierten Computern und ähm, demnach, sage ich mal, wenn wir da irgendwas verbessern, dann wird superhuman. Ähm, all das doch, denke ich, ist absolut realistisch. Die Frage ist nur, was das bedeutet. Und ich glaube, dann gehen die Gedanken oft sofort in dieses Apokalyptische hinein. Ich sehe es eher als eine symbiotische Angelegenheit. Also ich, ich denke nicht, dass wir irgendein Programm schreiben werden. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie wir das anstellen würden. Das ist einfach, ich, ich sehe jetzt nicht, wie und welcher Algorithmus da in der Nähe ist. Ähm, der, der da jetzt auf unseren Computern oder in unseren selbst im Google-Data-Center laufen könnte und irgendwie, sage ich mal, die Menschen gefährlich wird, ähm, sehe ich nicht dass da ein Mensch ein Programm schreibt, das irgendwie ein Hackerangriff oder sowas macht, ja, alles total realistisch, aber nichts, das seinen eigenen Willen hat und dann die Welt übernimmt, all das, also ist momentan einfach nicht in dem richtigen, also das ist so weit weg von dem, was da passiert in, dieser, in diesem Gebiet, ähm, dass ich das nicht als realistisch betrachte, in, zumindest mit heutiger Technologie. Vielleicht kommt irgendwann irgendwas, wo das dann so ist, das kann ich nicht ausschließen und die Vorhersagen in der Vergangenheit zu vielen Bereichen, in, in fast allem in Wahrheit, sind äh, sehr weit weg von der Realität äh, der, der nächsten 50 Jahre gewesen, also ich mich hier jetzt definitiv nicht zu sagen, das wird nie passieren, das wird dann passieren. Ich denke, all diese Aussagen sind eher, um, um uh, irgendwo Headlines in den News zu bekommen, als dass sie realistische Projektionen sind. Jedoch, wie gesagt, denke ich, der Fokus von diesem Feld wird vor allem ähm, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr in Richtung Symbiose, nicht im wieder nicht in diesem fantastischen Sinn von, wir werden jetzt mit Computern sofort gemerged oder wie können wir als Menschen unser Denken ver ähm, vereinfachen, verbessern, beschleunigen, äh, indem wir einfach von Maschinen, ja, damit uns aber, helfen.
0: Aber warum sprechen dann alle von irgendwelchen ethischen Grundregeln für Maschinen und für Programmierer?
1: Da gibt es zwei Themen dazu. Eines, finde ich, ist absolut legitim. Das ist zum Beispiel, dass bei ähm, KI-Modellen, die in äh, etwaigen Bereichen äh, in der Welt verwendet werden, sichergestellt wird, dass die Daten zum Beispiel keine Tendenz, dagegen, äh, keine Tendenz haben, Schwarze oder, oder Frauen oder was auch immer, irgendwelche Gruppen zu benachteiligen, weil in den Daten schon ein Bias drinnen ist, den die Menschen, die die Daten erzeugt haben, reingebracht haben. Das ist natürlich, weil die Menschen den Bias haben und wir trainieren den Computer auf Daten, der diese Biases hat, dann wird auch der Computer die Bias haben. Das ist nicht, weil der Computer der Böse ist, sondern auch nicht, weil der Programmierer Böse ist, das ist, weil die Daten einfach falsch sind in dem Sinne. Und Da finde ich, ist es unfassbar wichtig, dass wir da nicht nur drauf schauen, sondern aktiv danach suchen, weil das sonst die existierenden Probleme noch verschlimmern könnte. Aber auf der anderen Seite gibt es wiederum diese, und das wird leider oft in einen Topf geworfen, hat aber nichts miteinander zu tun, die, die Schiene, wo man sagt, pass auf, dass KI nichts Apokalyptisches tut. Die finde ich momentan recht unnötig und die andere finde ich sehr nötig. Und Leider wird genau das Gegenteil oft gemacht, jetzt bei Google zum Beispiel, sind viele von den AI-Ethics-Forschern, die, ähm, die sich mit dem Bias-Thema beschäftigt haben, wurden tatsächlich rausgeworfen, weil das Google unangenehm war, finde ich nicht gut. Äh, und, aber von diesem Apokalypsen-Zeug, ja, da, da, darüber reden Leute, ich, ich finde, das sollte genau umgekehrt sein und wir sollten uns mit auf die Effekte, der auf die, Ges die, die tatsächlich existierenden KI, das, was wirklich verwendet wird und was es wirklich gibt, auf die Gesellschaft hat, damit sollten wir uns beschäftigen und mit diesen apokalyptischen äh, Terminator- Träumern, äh, auch wenn Elon davor Angst hat, eher nicht.
0: Also was ist halt wirklich, gibt es zum Beispiel äh, sind Speaker, also Alexa zum Beispiel. Äh, wie stehst du so grundsätzlich zum Thema Datenschutz? Ist es in Ordnung, dass Alexa uns Bier nachbestellt und uns, keine Ahnung, äh, ja, besser kennt als wir uns selber?
1: Ich finde, das sollte jeder für sich entscheiden. Also es müssten... Ich finde es gut. Ich finde es gut, wenn Firmen transparent sind mit dem, was die Produkte tun und wie Daten gespeichert werden. Und für manche Leute möge es sein, dass sie sagen, ja, es ist mir wert. Und andere, nein, es ist mir nicht wert. Ähm, da würde ich den Menschen nicht in ihre Entscheidung reinreden.
0: Mhm. Eric, ich selber
1: habe keine Alexa, aber nicht aus dem Grund, einfach weil ich keinen Nutzen dafür habe.
0: Okay, okay. Erik, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber es freut mich immer wieder, mit dir zu plaudern und zu tratschen. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich schon sehr. Vielen Dank. <lacht>
0: Danke. Ciao.
1: Ciao.